0: Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, um dos analistas da Levante. Estamos aqui nessa, nessa quarta-feira, dia 7 de abril, para começar mais um Morning Call é, da Levante. Então, pessoal, hoje, um dia, digamos que, de poucas notícias no, no cenário macro, né? É, com, mas com bastante expectativas, eu diria. Hoje tem divulgação da ata do Fed lá nos Estados Unidos, né? Então, eles divulgam sempre duas semanas. Após a reunião, lembrando que a reunião foi. Deixa eu confirmar a data certinho aqui, tá? Mas foi duas quartas-feiras atrás, então foi dia 24. Dia 24 é, de março, divulgação dessa ata é bastante importante para a gente entender é, como está a, a cabeça dos participantes do FONC, tá? O FONC que é o, é, o, é o Copom brasileiro. Então, é, então é, é bastante importante. A gente precisa entender. É, lembrando que na, na, na divulgação da ata, o Banco Central americano aumentou as previsões de crescimento da economia americana, é, mas disse que não estava satisfeito com a geração de empregos. Lembrando que no inteirinho, aí, né, nesse meio tempo, semana passada, na sexta-feira, feriado, é, foi divulgado o índice de, o índice de a criação de emprego nos Estados Unidos, foi uma criação de emprego muito forte, diminuiu um pouco a taxa de desemprego, estava 6,2, foi para 6. É, então, tudo leva a crer que a economia americana está num ritmo é, de crescimento, de, de criação de empregos bastante elevado. Então é importante a gente ver como estava a cabeça dos, dos formuladores de política monetária não no dia da reunião, mas já levando em conta que é, muito provavelmente as, as expectativas deles quando foram tomadas, a, to, quando foi tomada a decisão e quando foi projetado que, o, que os juros dos Estados Unidos não subiriam até 2023, não se levava em conta essa criação de empregos muito forte no mês de março. tá? Então, lembrando que lá, nos Estados Unidos, o mandato do Banco Central é duplo, é um mandato de controle de inflação, né, com a estabilidade monetária, e um mandato de plano de emprego. né? Eles têm que tentar conciliar essas duas coisas bastante complicadas. Lembrando que o Banco Central brasileiro... É... Lembrando que o Banco Central Brasileiro, é, na, 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 na aprovação da autonomia, ele também vai começar, ele também vai ter um duplo mandato. Existem alguns economistas brasileiros aí é, que são um pouco reticentes com essa aprovação da autonomia do Banco Central Brasileiro com o duplo mandato. O Marcos Lisboa é um dele. Lembrando que podem, pode existir algum tipo de contestação do, é, da oposição ou de algum órgão de controle no Banco Central Brasileiro caso ele não consiga atingir o pleno emprego. Então, é, é positivo a aprovação da autonomia do Banco Central, é, mas com o um duplo mandato, como tem nos Estados Unidos, alguns economistas ficaram um pouco é, ressabiados. Mas isso a gente vai ter que ver como vai decorrer aí ao, longo dos tempos, ao longo do tempo. Tirando isso, cenário macro brasileiro. Hoje, a gente, hoje é um dia bastante importante, pensando é, no Brasil como como um todo assim hoje começa é, a infra né que é uma não é uma não é eles colocaram um wiki ali para deixar mais bonitinho mas hoje começa uma série de leilões é, de projetos de infraestrutura na B3 hoje são 22 aeroportos amanhã tem uma rodovia, tem uma ferrovia a fiol né que é na Bahia e depois tem alguns portos ali no Maranhão e no Rio Grande do Sul. Então, é um teste muito importante para a gente entender como está o apetite dos investidores em projetos de longo prazo no Brasil. Lembrando que este primeiro, esse primeiro lote que vai ser é, leiloado são os aeroportos. É um setor que sofreu demasiadamente aí por causa da, da pandemia. Então, a, vai ser importante a gente entender. Obviamente, os aeroportos não vão... É, não vai ser não vão ter o, o, o tráfego de passageiros que eles que eles tiveram em 2020 e 2021, 2022 para frente, vai ser um tráfego maior de, de passageiros, mas tem alguns impactos aí, principalmente pensando na questão de é, de o business travel, né aquele cara que viajava é, a negócios e fazia reuniões e fazia bate-voltas. Então, tem que ver como é que vai estar essa dinâmica do setor e tem que ver como é que vai ser o apetite do setor privado dado, dado a piora né dado a piora da pandemia a piora do, do da, da percepção de risco no Brasil então a gente tem que ver alguns dos grandes players aqui é, brasileiros vão participar desses leilões CCR é com rodovias mas a gente tem que ver se vai ter algum apetite de algum investidor estrangeiro ou não e é importante para a gente ver como é que está o apetite de risco e se existiu é, Obviamente existia uma piora da percepção de risco do Brasil nos últimos... Eu acho que de agosto de 2020 para cá, que aí come começou-se a discutir uma, algumas possibilidades de furar o teto, é, algumas questões envolvendo orçamento, algumas questões envolvendo a PEC emergencial, e ali na PEC emergencial existia a possibilidade de furar o teto. Até agora a gente resistiu, porém, a, 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 a última aventura... né que é a aprovação do orçamento, a gente viu que é uma, pe uma peça de ficção científica, estilo Frankenstein, né? Então, é... tudo isso pesa na hora de você colocar no papel, né no papel a gente não faz mais conta no papel, né mas colocar na planilha ali na hora que você está fazendo o seu modelo de valuation, tá? Então, é... vai ser bastante, bastante importante a gente ver o apetite do, do, dos players privados e ver se vai ter algum apetite de player internacional, né? Então, é... Parece que nos aeroportos alguns players estão interessados na Fiol, né? Parece que tem apenas um player interessado, é um player que eu esqueci o nome, mas é um player que opera uma, uma mina na, na região, e ele, na teoria essa primeira parte da Fiol seria basicamente para atender é, a demanda desta, é, desta mineradora, e nos portos a gente já sabe que é Santos Brasil, Santos Brasil que a gente vai comentar mais. mais lá que mais para frente, né? Que é um dos temas aí corporativos do nosso eu com isso, que ela fechou o um negócio com a Maersk, né? É, também tem interesse nos port, no, na, na parte portuária que vai ser diluída na sexta-feira. Lembrando que a Santos Brasil está capitalizada e ela tem dinheiro sim para conseguir é, participar dos leilões. Então, pessoal, macro sem muitas novidades é isso todo mundo bastante é, apreensivo para saber qual vai ser como vai como como foi né o comportamento dos membros do FONC ali é, na tomada de decisão sobre os juros nos Estados Unidos duas semanas atrás lembrando que algumas alguns dados aí vieram surpreendentemente fortes então apesar de todo mundo estar tá, é, apreensivo para saber como foi a tomada de decisão alguns dados provavelmente é, já deram alguma mudada na opinião do do, do pessoal do Banco Central Americano é, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho em como a... Abriu o mercado, né? O mercado abriu aqui em leve queda, né? Queda 0,20 com o dólar futuro. Dólar futuro em queda também. Lembrando que o dólar futuro vem em queda faz ba... desde o começo da semana, né? Final da semana passada ele estava cotado a 5,80. Agora está cotado a 5,60, né? Bem perto ali do, do, do nível que ele era cotado próximo da aprovação do orçamento. Né? Lembrando que a aprovação do orçamento foi no dia 25 de março, e depois dessa aprovação do orçamento, realmente, aí o dólar futuro explodiu, chegou a 5,80, os juros futuros também deram mais estressada mas o governo parece estar conversando aí, ou tentando chegar é, em alguma... tentando convergir é, para tornar o orçamento factível. tá? O orçamento, do jeito que foi aprovado, foi muito, muito ruim e passou uma cenalização muito ruim no mercado. Então é, vamos ver como é que a gente vai é, desenrolar. Lembrando que o governo tem até o dia 22 né? Para aprovar, né? Se ele aprova, se ele veta, se ele sanciona. Então vamos ver até o dia 22 Eles têm eles têm o, o prazo para continuar negociando. Lembrando que falaram que essa negociação termina na sexta-feira, e tem um ponto importante que o TCU, né? que é o Tribunal de Contas da União, é, ele vai dar um parecer se o governo Bolsonaro, se ele sancionar, ele já corre é, crime de responsabilidade fiscal? Não corre? Então, um monte de coisa acontecendo nesse orçamento, já estamos bastante atrasados, normalmente o orçamento, lembrando sempre aqui, é aprovado em agosto do ano anterior, devido à pandemia, devido a tudo, tudo que envolveu o orçamento, a gente não conseguiu aprovar em agosto do, de 2020, e estamos passando né, por, por essa todos esses problemas envolvendo e atrasando ainda mais, né? Lembrando que a gente está sem orçamento, então é, a despesa está sendo gasta um dozeavos todo todo mês, né? Como o governo não pode gastar mais do que do que não pode gastar conforme ele está planejando, o mês de janeiro ele gastou um dozeavos do que está planejado, lembrando que o planejado é o teto de gastos, né? O que ele pode gastar é o teto. Então, fevereiro 12, 12, é, mais um dozeavos, março mais um dozeavos, isso vai vai travando um pouco o, os gastos que o governo pretende fazer, né? Então é, é uma situação bastante complicada. Então, já que eu passei aqui pelo cenário macro, vamos as... ao cenário corporativo. O pessoal aqui já perguntando bastante de Santos Brasil. Lembrando, Santos Brasil é uma recomendação aberta da Levante. É um papel que faz parte da carteira do Eduardo Guimarães nas Small Caps. É um papel que a gente gosta bastante. E ontem divulgou um fato relevante aí. É... Que diz que chegou, se chegou a um acordo com a Maersk para a renovação de contrato, tá? Lembrando que o contrato que a Santos Brasil tinha com a Maersk ia até o dia 31 de março, é. No dia, no dia 31 de no mês de março, não, não se teve o fechamento dessa negociação. Lembrando que a Maersk tinha alguns outros, algum tinha um pequeno problema para resolver é, no meio dessa negociação, que foi o bloqueio do canal de Suez. Lembrando, né? Que a Maersk é, é um dos maiores players aí de transporte é, é, marítimo, né, uma empresa gigantesca, e ela tinha esse pequeno problema para resolver, é, envolvendo tudo que. o bloqueio do, 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 do canal de Suez vários navios dela ali mercadoria dela parada então eu acho que ela resolveu primeiro esse pequeno problema para depois terminar as negociações com a Santos Brasil é, não se foi falado qual foi o valor acertado no, no é, quanto vai ser pago ali né por por movimentação de containers nesse novo contrato com a Maersk porém a Santos Brasil aproveitou e re, é, soltou um novo guidance né então, este novo Guidance da Santos Brasil é, é bem maior do que o Guidance que a gente tinha anteriormente, tá? É, é um Guidance muito forte. É, aumento do EBITDA é, entre, entre 89% e 112%. Ela vai aumentar os investimentos. Então, como o cenário macroeconômico não mudou de maneira considerável, a gente imagina, né? A gente faz contas aqui e que boa parte desse aumento de EBITDA vem do contrato que foi fechado com a Maersk então é, a gente sempre, sempre que a gente falava de Santos Brasil aqui a gente falava que essa, essa renovação de contrato com a Maersk era o principal trigger aí da Santos Brasil a Santos Brasil aqui está em, em leilão um leilão aqui indicando uma abertura é, com alta de 10% então pessoal, o mercado gostou bastante do que foi é, fechado com a, com a Maersk e realmente foi um bom contrato. Lembrando que a Maersk é responsável por 70% do transporte de containers da Santos Brasil no Tecon Santos, né, que é o principal porto operado pela Santos Brasil. E esse, esta renovação é, de contrato com a Maersk possibilita que a Santos Brasil consiga também é, melhorar a precificação dos outros contratos. Então, a gente enxergou. Esse, na verdade, o contrato a gente não sabe como foi firmado, mas a melhora do Guidance, é, que muito provavelmente, embute este contrato, muito bom, era um dos pontos que a gente colocava que ia destravar o valor das ações da Santos Brasil no curto prazo, então o mercado parece também que está achando bastante positivo aí, Santos Brasil é, em leilão, mas com a possibilidade de abrir aí com uma alta de 10%. É, e além disso, né Santos Brasil bastante capitalizada é, e ela vai entrar nos próximos leilões aí de, de portos, tá então é, é um case que a gente gosta bastante, é uma recomendação aberta, um, um dos primeiros dos pilares que destra, destravavam valor na companhia com a Maersk foi dado. Agora vamos ver a participação da Santos Brasil nos outros leilões aí. Vamos ver se ela... Ela falou que ela pode participar de leilões, ela pode fazer alguns MNEs Então, é, é um case que a gente gosta bastante. O Eduardo Guimarães aqui também gosta bastante. É a recomendação aberta da carteira dele. E... Este, este, esta renegociação de contrato com a Maersk apesar de destravar de valor era algo que era meio dado tá? então pessoal, era uma oportunidade que a gente acreditava que, fa que fazia bastante sentido e está aí mostrando hoje destravando bastante valor para a companhia lembrando que junto com o Guidance a Santos Brasil ela soltou é, uma revisão também do seu capex, né? do que ela pretende gastar ali na, na expansão do cais de Santos ela aumentou o capex em 12% é... Vai ela vai gastar mais, vai gastar entre 250 e 300 milhões de reais. Lembrando que este aumento de Capex é para aumentar o, o Cais do Porto de Santos e possibilitar que a Santos Brasil consiga receber é, navios maiores, né? Navios maiores possibilitam a, uma, 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 é, uma maior movimentação de containers, né? Ela estima aqui que, com a com a reforma do Cais que vai ficar pronta só em 2022. 3, se eu não me engano, ou 2024, que ela consiga transportar é, acho, é, mais 400 mil é, containers aí por ano. tá? Então, são coisas bastante importantes, coisas que vão destravando o valor para Santos Brasil aí no, no, no longo prazo, no curto prazo. Então, é, estamos bastante satisfeitos com a renegociação com a Maersk, então, acompanhando de perto aqui se ela vai, conseguir, se ela vai fazer bids ou não nos, nos, nos terminais portuários que vão ser iluados na sexta-feira. Então, Santos Brasil fazendo bastante coisa aí e agregando bastante valor aí, destravando bastante valor para os seus acionistas. A gente... É, outra notícia aqui, acabou a temporada de resultados, né, pessoal? A gente costuma é, voltar aqui com os curtas e boas, né? Então, a gente voltou... A gente fez um curtas e boas aqui comentando... O IPO, o rei IPO da DASA, né? Lembrando que ela era uma companhia listada, ela fez uma OPA, tentou fechar o capital, não conseguiu, ficou com uma, algumas ações negociadas em bolsa e fez um rei IPO aí, é, que foi precificado ontem. E o possível IPO aí, né? A tentativa de IPO da caixa de seguridade que saiu a faixa de preços. Lembrando, pessoal, rei IPO da DASA foi uma oferta fechada, tá? Então, não foi uma oferta 400, foi uma oferta só para investidores é, profissionais. Precificou as ações da DASA com desconto do que a DASA pretendia captar, né? É, a DASA pretendia é, sair com algo em torno de entre 65 e 85 reais. Ela acabou precificando ali entre R$ 56, e 75, 60, O preço saiu no meio da faixa, R$ 58,0. Tá? É, foram captados quase 4 bilhões de reais e o valor da companhia aí ficou. Próximo dos 32 bilhões de reais. Lembrando que no topo da faixa, é... quando a, na, na primeira tentativa ali, né, onde ela tentou precificar o, o primeiro, ela ficaria avaliada ali entre é... com valor de mercado de 36 bilhões de reais e múltiplos muito próximos, tá? Da Reddor, é... da GNDI, e a gente enxerga o business da DASA muito mais próximo de um Fleury é, do que de uma rede é, verticalizada ou uma rede de hospitais propriamente ditos como a rede DOR. Tá? Hoje, boa parte da geração de valor da DASA da vem da parte de, labo, labori, labori, de laboratórios dela e não de hospitais. Ela fez algumas aquisições de hospitais, mas não era o core business dela. Lembrando que parte dos recursos que ela, que ela pretende captar, aí, uma parte é para pagar a aquisição do Lefort, né? que foi uma questão relativamente grande de um hospital que ela fez no final do ano passado e continuar comprando hospitais, mas ela tentou se vender como ou uma rede hospitalar que foi o que é, que é a rede DOR, que saiu com, com um múltiplo acima, né, bem acima do que negocia as redes de laboratórios ou com uma GNDi, mas a gente não enxerga, a gente enxerga que ela pode migrar para esse, esse modelo, mas não é, não é o que é a DASA hoje. Tá? E a outra notícia que a gente tem é o IPO da Caixa Seguridade, né? Caixa Seguridade, ela tentou fazer o IPO ano passado, ela postergou o IPO devido aí à pandemia e agora ela volta nessa tentativa de, de, de precificar um IPO, ela diminuiu também o, o montante que ela quer captar. Estamos analisando aqui, é, a gente gosta do negócio, tá? A gente laboratorial, é verdade, Pedro. Deu dei uma confundida aqui. É, a gente gosta do business da, da caixa de seguridade. Existem outros business que a gente consegue comparar dentro da bolsa, né? BB Seguridade, é, Sul América, Qualicorp. Então, é, a gente está analisando o IPO, 5,7 bilhões de reais ali, sem contar o Green shoe, né? A oferta é 100% secundária. Quem está vendendo a participação é a caixa. né? Então, é, a gente está analisando o IPO para ver se faz sentido ou não nos múltiplos que a caixa pretende sair. Mostra novamente que o mercado continua aquecido para os IPOs, bastante empresas vindo ao mercado. Essa semana precifica a Blau, que é uma farmacêutica, precifica uma outra empresa que faz distribuição de remédios, que também é do, do, é do grupo de controle da data, né, da, família, da família Bueno. A gente tem Mater Day. Vindo também para o IPO, Cora Saúde, então o mercado continua aquecido, é, e é interessante que dessa leva de IPOs aqui, né? Dessa última leva de IPOs, muito focado em saúde. Isso pode ser por causa do bom IPO do, dos bom, do bom da boa quantidade de recursos que a Reddor captou quando ela fez o IPO, dos múltiplos que são que são avaliados a GND e a RapVida que vão se juntar. É, e a gente enxerga que era um setor que era muito subprecificado na bolsa. Existiam poucos players agora com esses novos players aí que, que vem vindo aí né, que vem vindo com uma velocidade bastante forte, vai ser um setor mais, com maior representatividade dentro do Ibovespa, tá? A gente gosta do setor. A gente mandou entrar. É, dentro, a gente mandou entrar na, no, no IPO da Reddor, A gente tem algumas outras. É, empresas que fazem parte das nossas carteiras recomendadas e estamos olhando aí todos os IPOs. Dasa realmente a gente é, não olhou porque foi uma oferta privada era uma ação que tinha pouquíssima liquidez mas ela agora que ela vai ter uma liquidez maior é, volta a entrar volta a ser uma empresa que está no nosso radar aqui a gente sempre está olhando é, empresas principalmente no setor de saúde que é uma tendência aí que a gente considera é, global notícia internacional aí né escrito pelo grande Fernando Martins aí o nosso analista e responsável pela carteira de ações internacionais é, teve é, a Samsung divulgando guidance um guidance para cima, né, de um guidance com números é, mais promissores e acima das expectativas de mercado. Lembrando que a Samsung ela tem ela fornece produtos, né, celulares, televisões, mas ela tem uma produção é, forte de chips, né? Então, chips é um setor é, que está este ano aqui, bastante demandado, tá? Existe um blackout de chips no mercado. É... E, a, e, a, e a Samsung é uma empresa que fornece bastante chips no mercado também, né? É... E os números que ela divulgou é um número que parece que o setor de chips vai continuar crescendo forte e vai e vai conseguir atenuar um pouco aí é, a demanda por chips. tá? Lembrando que teve, tem alguns, tiveram alguns problemas é, em plantas nos Estados Unidos que normalmente ficam no Texas. Elas tiveram alguns problemas de produção é, em fevereiro ou março, se não me engano, que foi, elas tiveram que parar de produzir por alguns dias por causa daquela nevasca que atingiu o Texas e foi um caos. É, e existe um problema nas cadeias globais de produção de chips. É, problemas geopolíticos que a maior produtora de chips fica em Taiwan. Taiwan tem toda aquela questão é, envolvendo Taiwan, China, Estados Unidos. Então é um mercado que bastante promissor e tinha algumas questões envolvendo é, a produção de chips mundiais aí, mas com é, os números apresentados é, pela pela Samsung é, parece que a, a oferta de chips mundiais aí vai conseguir é, Talvez não atender toda a demanda, é, mas a oferta vai aumentar um pouco, tá? Então, foi, foi um bom indicador aí para o setor de chips. Lembrando que chip vai em tudo. Carro, TV, computador, notebook, celular. Então, é um setor bastante é, importante. Exatamente. Pessoal aqui falando que é, auto, automóveis, a Honda parou produção... Volkswagen parou produção, então estava dando um pau meio que federal aqui na produção de chips. A Samsung falou isso e a Intel também, né, que ela produz chip e ela subcontrata a produção de chips da maior produtora de Taiwan, que é a Taiwan Semiconductors Industry Research Company, que é a maior empresa produtora de chips. A Intel, é, no guidance que ela soltou para 2021, ela disse que ela vai aumentar a capacidade de produção de chips nos Estados Unidos a produção de chips nos Estados Unidos também é, é um dos pontos que o Biden ele tenta é, abarcar nesse, pro, nesse projeto de infraestrutura, né? Que ele, que ele tenta aprovar na Câmara. Então é um setor muito sensível, é um setor muito concentrado na Taiwan Semiconductors Company, se eu não me engano. É, se eu não me engano, ela produz entre 50% e 60% é, ela, é, do, da, do, dos chips produzidos, é produzido por essa companhia. Então, é um mercado grande, importante, que está num, 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 num lugar do globo que está passando por uma questão geopolítica muito, muito delicada. tá? Então é, é bom a gente ver Samsung, Intel aumentando a sua capacidade de produção de chips. Porque realmente é, ficar concentrado numa indústria só é bastante perigoso, dado que os chips estão aí é, em tudo. Então, é, vamos lá, pessoal. Então, esses foram os, as notícias corporativas é, que a gente escreveu no nosso com isso. Lembrando, sempre, pessoal, quem não é inscrito ainda no eu com isso, se inscreve, por favor, aqui. Pedir para a produção deixar o link aqui para quem não é inscrito se inscrever. Conteúdo. De primeira qualidade, eu diria, ali, muito bem escrito. E Aqui a gente tenta fazer um resumo mais, mais por cima do que está escrito, os números é, do contrato da Santos Brasil, os valores do IPO da DASA, os valores que a, que a Caixa Seguridade tenta captar, todos muito bem descritinhos ali no detalhe no nosso com isso. Então, produção, se puder colocar o link aí para quem ainda não é inscrito, por favor. Então, pessoal, vamos lá às perguntas de vocês. Pessoal, pode mandar pergunta aí, tá? Pessoal aqui perguntando Santos Brasil. Vamos ver quanto é que tá Santos Brasil aqui. Santos Brasil subindo 10,80 cotada 7,50. A gente sempre gostou do case, né pessoal? Então é, é até difícil aqui a gente... A gente gostava do case, a gente sabia que tinha essa renegociação com a Maersk, a gente sabia que não tinha muita escapatória para a Maersk, não tinha é, disponibilidade de contratação, de movimentação de containers, tirando é, esse que a Santos Brasil tinha com ela. É, então, é isso, né pessoal. Foi um contrato muito bom para ambas as partes e um contrato que melhora sobremaneira a rentabilidade da Santos Brasil. O Carlos aqui que está sempre com a gente falando que, que eu, na nova foto de capa eu consegui ficar ainda mais feio. É, cara, é um problema de, de nascimento. Não tem muito o que fazer, tá? Acho que nem, nem plástica salva. O Henrique Pescar aqui perguntando de positivo. Realmente a positivo tem subido bastante nos últimos dias. Bastante. Isso advém de um bom de uma de um bom resultado divulgado, tá? Os números divulgados pela pela positiva aí no quarto tri foram bastante positivos, foram foram bons. Fiz até um trocadilho aqui. Se fosse o Eduardo Guimarães ele ia falar perdão pelo trocadilho. Foram números fortes. É, a empresa ela tenta diversificar cada vez mais a, a sua receita, né? É, deixando de ser mais na comercialização de notebooks para um business que tem a questão do desenvolvimento interno de tecnologia, tem uma questão de data center, tem uma questão de prestação de serviços. É um case que a gente gosta e bons resultados com o crescimento dessas linhas de receitas alternativas fazem com que o mercado perceba mais valor na companhia e consiga aí é, e, e precifique melhor ela, lembrando que a Santos Brasil é uma, uma small caps, então é, normalmente elas são precificadas quando acontece alguma coisa, como foi o caso da Santos Brasil que é assinatura da Maersk, ou quando se divulgam bons resultados, como foi o caso da Positivo, tá o Luiz aqui perguntando se a Santos Brasil participa da da ela disse que vai participar, ela vai participar dos leilões, os do leilões da Santos Brasil que ela tem atenção, né que são os portuários, são sexta-feira, tá o Fernando Locatelli aqui pergunta de Minerva. Minerva. Ela divulgou... Deixa eu achar só que Eu tenho esse número aqui. Eu só preciso para saber quando ela fica X. Passei este número para o Eduardo Guimarães. As datas ontem. Data com dia 13. O pagamento dia 20, tá? Então vai aí pagar os dividendos. Lembrando que foi uma boa, é uma boa remuneração em dividendos é, que a Minerva está se, é, que ela vai pagar. E lembrando que as as empresas de proteína, a gente acompanha bastante, que é um setor que a gente gosta bastante aqui, é, Minerva, Marfrig e JBS tiveram resultados muito bons no quarto trimestre, tirando muito caixa e conseguindo desalavancar de maneira brutal pessoal aqui perguntando ao que se deve a alta de multiplan eu acho que é um trading é, é um trading de reabertura econômica tá? o mercado começa a precificar uma aceleração na, na vacinação né? e a aceleração da vacinação tende é, a tende a dar a possibilidade de uma reabertura econômica é, mais forte no segundo semestre e os shoppings é um dos setores que mais sofreram aí com é, as restrições de mobilidade, então, conforme a reabertura é precificada pelo, pelos mercados, o mercado, e como foi um setor que sofreu bastante, o mercado vem é, aumentando a exposição ao setor de shoppings, aumentando a exposição ao setor de companhias aéreas e também aumentando um pouco de exposição é, às empresas é, de comércio, né, às empresas de varejo. Que tem tanto loja em shoppings quanto loja em outras localidades. Tá? Então a gente, a gente tem visto o mercado nesse trading aí e é, rotacionando um pouco mais para essas ações de, de shoppings e, e de varejo. Tá? Ricardo, la, live de fundos imobiliários, tá, a gente vai marcar para semana que vem, tá? Semana que vem eu estou só batendo a data aqui certinho é, com o pessoal. É, mas semana que vem a gente vai ter a live de fundos imobiliários para os assinantes. Estou devendo essa para vocês, eu sei. Promessa é dívida aqui. O Jamil pergunta aqui, Bruno, qual seria o diferencial em ETF de FIS versus um fundo de fundos? O ETA, os ETFs de FIS que a gente tem, né? É, eles replicam o IFIX quando os fundos de fundos imobiliários, eles, na sua maioria, têm gestão ativa. Tá? Então, e a ideia de um ETF de um, de um fundo de fundo é conseguir superar o IFIX. Então. Aqui é uma gestão ativa. Aqui você paga um prêmio pro gestor por causa dessa gestão ativa que ele faz. E aqui você simplesmente está replicando a carteira do IFIX. Então, a taxa de administração é menor. É... Não dá para você esperar grandes surpresas. Então, eu acho que é basicamente essa diferença, essa diferença. tá? Então, se você confia na qualidade do gestor, se ele consegue gerar alfa para você, faz sentido estar tá no fundo de fundos em relação ao IFIX. Se você quer comprar e só ficar... É, acompanhando o, o indicador, então um ETF, é, um ETF de fixo faz, faz mais sentido. tá Tem essa diferença aqui entre a, as, duas, é, as duas estratégias. O Wellington aqui perguntando se a gente acha que a Santos Brasil pode chegar a R$10. Wellington, estamos atualizando nossos modelos. tá A gente está atualizando os modelos para ver o impacto que a gente enxerga no valor de longo prazo na Santos Brasil com essa assinatura do contrato com a Maersk e estamos esperando para ver se ela vai entrar em algum. se ela vai conseguir ganhar algum dos leilões é, que vão ser feitos na sexta-feira ou não. Pessoal aqui perguntando se a Levante vai fazer relatório gratuito do IPO da Caixa Seguridade. Marcelo, vamos sim, tá? Pessoal aqui perguntando. Otávio, Petrin, dá para esperar a alta da VEG com o desdobramento? Pessoal, lembrando que desdobramento não gera valor, tá? Então. É... Então é isso, desdobramento não gera valor para as companhias. O que acontece normalmente, quando acontece o um desdobramento, é, é que o lote cheio das ações fica um pouco mais barato. Então, às vezes, existem um, movimentos aí é, de curtíssimo prazo de gente aumentando a posição para conseguir lotes, tá? mas não gera valor, não gera valor para o acionista, é, não gera valor para a companhia, é, às vezes tem só essa questão técnica, tá? então é, é isso, desdobramento de ações não gera valor, tá? é como você, o Eduardo Guimarães sempre fala isso aqui nos no nossos morning calls, é como você ir na banca com 100 reais e trocar por 5 notas de 20, você continua com o mesmo valor, só que agora você tem 20, é, cinco notas de 20, você vai gastar muito mais rápido, provavelmente. O Elton aqui está perguntando de shoes, é, a gente não acompanha Shuls de perto tá? a gente é uma empresa de industrial é, alguns gestores de, de microcaps ali, small caps um pouquinho mais, que estão mais é, focados na, na parte de industrial, gostam bastante do case mas a gente não tem uma opinião formada porque a gente não faz realmente acompanhamento dessa empresa Pessoal aqui perguntando bastante de geradoras e distribuidoras de eletricidade. É, tava, eu estava falando com a Nelly aqui, né, que é uma das nossas analistas, e ela é responsável por cobrir o setor de utilities. A gente está atualizando o, o nosso cenário né, e as nossas projeções para as empresas do setor. É, e a, a gente vai ter uma reunião de apresentação de cases semana que vem, e assim que a gente atualizar todo o cenário, geradoras, distribuidoras, eu vou poder dar uma opinião mais assertiva para vocês, tá? Mas a princípio a gente continua gostando principalmente de de transmissoras, tá? Transmissoras é um setor mais perene, tem menos ingerência governamental, so, não sofre com inadimplência, mas. A... A bons preços a gente a gente está olhando assim algumas geradoras, geradoras e distribuidoras sim. Tá? Jamil aqui perguntando: Bruno, vale a pena a pessoa física entrar em IPO, já que eles priorizam institucionais? Jamil depende muito do IPO, tá? É, tem, eu acho que ao preço certo todo IPO é, é, é válido, tá? E quando a gente tá levante da recomendação de entrar em IPOs. É, a gente gosta do case, a gente acha que faz sentido, e a gente coloca ele em nossa, na, nas nossas carteiras recomendadas, tá? Então, o último relatório de IPO que a gente, que a gente fez com a entrada foi da rede DOR. A gente, obviamente, continua com DOR em alguma das nossas carteiras recomendadas, já que a gente mandou entrar, né? É, e a gente acha que é um, era um case que vale a pena, tá? Mas tem, tem muitos IPOs que a gente acha que não vale a pena entrar pelo preço. Não é por... É, por pelos não é uma questão dos bancos é, darem preferência ou não ao investidor institucional se a gente acha que o IPO faz sentido é, a gente a gente dá entrada é, por investidor pessoal física tá e normalmente é, é, as empresas acabam é, não é verdade não é nem as empresas né os bancos é, que são os coordenadores da oferta eles acabam dando um pouco de, de eles acabam dando mais peso para os institucionais, porque os institucionais são realmente quem ancora a oferta. Né? Então, existe, existe esse ponto. Alguns IPOs acabam realmente saindo com um rateio bastante alto para as pessoas físicas. Eu acho que conforme o mercado for evoluindo, este rateio vai ser cada vez maior, né? vai ter cada vez mais pessoas físicas participando, mas a gente na Levante aqui, a gente é, realmente manda a gente dá a recomendação de entrar em IPOs que a gente acha que faz sentido, independente da, da, do rateio ou não. Às vezes a gente acha que o rateio é muito alto, a gente fica um pouco, é, um pouco chateado com isso, mas se o, se o case é bom, a gente já manda entrar sim, tá? O Valentim perguntando, Bruno: se o encerrou fiscalização especial sobre o IRB, a IRB, IRBR, IRBR3. Você acha que agora ela pode dar uma deslanchada? Este era um dos problemas que tinham em cima da, do, do IRB, tá? da IRB. É, se a gente lembrar todo o case aqui, foi uma companhia que... Fraudes contábeis, perda de credibilidade com o mercado, é, problemas de, de, de reservas técnicas junto à SUSEP. Então, eu acho que é, é um dos pontos que levam ao mercado dar... Um benefício da dúvida, tá? Mas ainda existem algumas coisas que precisam ser feitas dentro da do IRB para ele voltar a ter uma melhor precificação é, do mercado, tá? É, acho muito difícil é, o IRB voltar a negociar os preços que, ela, que ele negociava antes, que eram 45 era próximo dos 45 reais. A rentabilidade da companhia hoje é outra. É completamente diferente do que era antes, então ela vai ser uma companhia que vai ser melhor precificada, muito dificilmente vai ter o ROI que vai ter o ROI que ela tinha antes, então é isso. Eu acho que conforme é, for, foi foi ela vai conseguindo tirar estas pedras do caminho, ela vai tendo uma, uma melhor precificação para o mercado. Pessoal perguntando sobre a Xpart. né? A Xpart é a cisão da XP dentro a cisão da XP dentro das ações do Itaú, não temos novidades ainda, tá? O Wellington Candiota aqui pergunta qual o setor mais atraente no momento para investir. Essa é uma boa pergunta. Tá bom? Mas eu acho que não existe um setor especificamente mais atraente para investir na bolsa. Eu acho que é sempre importante você ter uma carteira bem diversificada, tá? então a, a, as nossas carteiras aqui as que eu toco junto, que eu toco junto não né, as que eu auxilio o Rafael Bevilacqua é, a gente tem uma, uma carteira bem diversificada, commodities um pouco de infraestrutura varejo é, um pouco de saúde, tá, hoje a gente tem uma posição um pouco mais defensiva, a gente tem uma posição um pouco mais focada em commodities em todas as, as carteiras que o Rafael toca aqui, eu, eu auxilio na Levante é, mas é uma posição que a gente tinha já desde o começo do ano, pensando mais em crescimento mundial e num, 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 numa tese um pouco mais defensiva de, de Brasil, pensando que a gente ia ter alguns problemas é, fiscais. A gente não imaginava que se arrastaria tanto esses problemas fiscais, tá? É, mas a gente já entrou o ano numa carteira bastante concentrada em commodities, tá? E a gente continua gostando bastante do setor de commodities. A gente acha que, apesar de muitas empresas terem andado relativamente bem desde o final do ano passado, existem algumas empresas que ainda estão é, bastante descontadas. Mas é, a gente, já em alguma das nossas carteiras, a gente tem feito alguma mudança aqui, migrado um pouco da carteira pensando é, nesse, nesse, nesse trading aqui, nessa... É, reabertura econômica. tá? A gente está colocando algumas carteiras, algumas posições no varejo. Existem, sim, bastante posições que, tá, que estão bastante descontadas, na, na nossa opinião, e a gente está fazendo essa mudança. Tá? A gente não está diminuindo a posição em commodities. A gente está trabalhando, a gente chegou a trabalhar ali no estresse no ali em é, fevereiro, começo de março. A gente chegou a aumentar bastante o caixa nas nossas posições e agora a gente está colocando um pouco mais esse caixa para trabalhar é, junto com as ações é, junto com, com o setor de varejo, tá? É, o pessoal falando que DASA é, tá caindo quase 50%. Lembrando que DASA negociava 144 reais, mas era uma ação que era, tinha liquidez praticamente zero. Então, é, o preço de tela ali realmente não, não condizia é, com que com o valor da empresa, tá? era muita gente especulando é, exatamente sobre esse IPO. O Pessoal aqui perguntando do Xpre Properties 11 é é um fundo que tem uma participação relevante em Barueri é um setor ali é, é uma área que está com uma é uma vacância maior do que o do que pensando aqui Vila Olímpia Itaim Berrini. e por isso que está sendo ele é um pouco mais penalizado que os outros tá é tudo uma questão de fazer conta, é... é uma questão de fazer conta, é uma questão de entender se com, a, com este novo normal, entre aspas, é, as empresas vão sair de, de setores, de, de localizações B, diminuindo área e vão vir para localizações A, mesmo com área diminutas, tá? Então, é, é, é uma questão que a gente ainda não tem 100% de certeza do que vai acontecer, então, as posições que a gente tem em fundos imobiliários de properties, né? Que são fundos imobiliários de laje corporativa, a gente prefere ter é, em localizações premium, tá? Que, ou que tenha boa parte da sua carteira em localizações premium. Pessoal, aqui querendo saber, falar um pouco da, da carteira de fundos imobiliários da Levante, tá? É, é uma carteira que tem aí desde de janeiro de 2019, é uma carteira que tem conseguido bater constantemente o IFIX, a gente tem uma boa performance frente ao, ao nosso benchmark, a gente não costuma fazer uma grande rotatividade nos papéis, tá? A gente trabalha ali sempre com 10, 12 papéis, a gente diminuiu ultimamente a exposição em fundos imobiliários high yield, a gente mudou um pouco é, da nossa cabeça, que a gente achava que esses fundos estavam bastante é, descolados aí é, da realidade, é a gente passou um pouco para alguns fundos mais high grade ali. né? Lembrando que algum desses fundos high grade aqui, eles têm uma participação na sua carteira maior do CDI e estavam negociando com desconto que a gente achava tanto um desconto a valor patrimonial, tanto uma questão de risco retorno, bastante atrativas. tá? Então a gente fez essa mudança aí nos últimos dias. É, a gente é, fez alguma é, realocação aí no setor de logística, a gente deu uma diminuída em alguns fundos que a gente achava que lá que estavam um pouco caros, mas a gente continua com teses bastante positivas para a logística. A gente continua bastante positivo em alguns fundos de papéis. A gente mudou, só a gente só mudou um pouco de, de concentração. É, saímos do, do do high yield, né? Mudamos um pouco aqui para o high grade. Continuamos com algumas posições em shoppings. É, mas lembrando shoppings dominantes em setores dominantes em cidades dominantes tá é, e temos alguma exposição ali em alguns setores é, não óbvios ali do setor de fundos imobiliários. tá a gente tem uma posição em properties é, que também é, é um fundo que compra muito bem ativos em áreas é, nobres e tenta retrofitar eles. tá? Então essas são as principais posições que a gente tem dentro do nosso, do, da nossa carteira de fundos imobiliários. Não é uma carteira de trading, é, é uma carteira de comprar realmente é, e sentar em bons ativos. A gente, tem, a gente divide a carteira em safe yield, né? que é uma carteira que a gente está mais focada para recebimento de dividendos, e uma carteira de, de ganho de capital. Boa parte da nossa carteira hoje está em dividendos e alguma parte ali, sim, em ganho de capital. Mas mesmo essa parte de ganho de capital, a gente não, não costuma fazer tradings, tá? Márcio aqui perguntando, a Levante já voltou a colocar estatais nas carteiras ou continua fora? Quando pode voltar a colocar estatais? Márcio a gente continua fora de todas as estatais, tá? É... Não temos previsão de voltar a colocar estatais dentro de nossas carteiras recomendadas, tá? Previsão é... É nenhuma. O Adilson aqui, Bruno, o setor de frigoríficos pode virar a galinha de ouro, é, dividendos? Adilson, as empresas de proteína devem continuar gerando bastante caixa. É... E lembrando que elas fizeram um trabalho de redução de alavancagem esplendoroso aí nos últimos anos. Realmente foi um trabalho muito bom. Lembrando que essas empresas negociavam é, com uma alavancagem de 5, 6, sete vezes é, dívida líquida elas conseguiram reduzir de maneira bastante forte é, é, essa alavancagem, e hoje elas têm políticas próprias de, de, de pagamento de dividendos, como é o caso é, da Minera. Eu acho que nos próximos, me nos próximos anos aí, é, é um call de empresas que vão continuar pagando dividendos. Tá? Mas como é um setor muito cíclico, é, um setor que está passando... Pela tempestade perfeita, tudo dando certo. Pra, na verdade, não é tempestade perfeita, né? Pelo céu de brigadeiro perfeito, é, eles estão conseguindo pagar, pagar dividendos. Mas, como é um setor bastante cíclico, pode ser que diminuam o, o pagamento de dividendos, caso eles entrem aí é, num cenário de aumento do, do, do custo, diminuição do spread, né? No venda, na venda de proteína, uma diminuição de, importação, de exportação para a China, é, uma queda do. do, do do dólar frente ao real, então hoje é um call, hoje e pelo menos aí para os próximos um, dois anos, é um call que a gente acredita que vai continuar gerando bastante caixa e vai conseguir pagar dividendos, mas por ser um setor cíclico, é, ele não entra aí naquele clássico pagador de dividendos ali, como uma Itaúsa, como uma Coca-Cola, como uma Berkshire, tá? Então eu acho é, que é isso. Pessoal, quase uma hora aqui, até passei um pouco do tempo regulamentar queria agradecer novamente a presença de todos que tiveram aqui no nosso morning call novamente quem não é inscrito no YouTube da Levante se inscreva ative as notificações aí para sempre estar atento quando o morning call começa quem gosta do nosso conteúdo aí e quiser aí é, divulgar com seus amigos aí é bastante importante para a gente, leva é, a questão da educação financeira que a gente tenta fazer através dos nossos relatórios, através do nosso Morning Call, é, e é importante, eu acho, para o desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Queria agradecer novamente a todos, é sempre um prazer estar aqui apresentando o Morning Call com vocês, lembrando que hoje tem jogo do Palmeiras, finalmente, Palmeiras e Defesa em Justiça, mais um título do Verdão, aí se tudo der certo, é, e é isso, né, continuando... Bastante feliz aqui com a participação do, do, no Morning Call de vocês e muitíssimo feliz aí com o Palmeiras no ano de 2020-2021. Queria agradecer, desejar a todos um bom pregão aí e boa, bom dia. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.